1: De tijd dat onze regering met geld kon smijten is echt voorbij. Door een hogere rente heeft het volgende kabinet minder te besteden. En. Iedereen heeft het wel meegekregen, denk ik. Die belangrijke oproep van topambtenaren. Het Rijk moet structureel 17 miljard euro per jaar vinden... om te voorkomen dat overheidsfinanciën ontsporen. Wat moet politiek Den Haag nou doen in de wetenschap... dat er ook grote transities waargemaakt moeten worden? Bezuinigen, meer belasting heffen... Of totaal iets anders. In BNR's Big Five van de Nederlandse Schatkist ga ik daarover praten met vijf kopstukken. Ik heb er al een paar gehad en vandaag heb ik de eer om met Bas Jacobs te spreken, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en maker van de kerstverse BNR-podcast. En gratis bier voor iedereen. Goedemorgen. Goedemorgen, mooie titel. Was een, was een filijne knipoog, hè, natuurlijk.
2: Nee, dit hadden we al van tevoren bedacht. Oh, uh, uh, dat vervolgens Caroline van den Plas uh, zonder dat dat ze dat in de gaten heeft, enorme reclame maakt... voor onze podcast, vonden we natuurlijk heel erg leuk.
1: Mooi, ik ga er zo meteen meer over vragen. Ook nou ja, punten die jullie ook aanraken in de podcast... komen hier ook voorbij. En ik ga het natuurlijk ook met jou hebben over jouw kritiek... op het pro-cyclische begrotingsbeleid van de afgelopen jaren. Maar voordat ik dat ga doen, het eerste is, jij zegt... het is belangrijk dat er nou ja, weer een beetje rust komt in die begroting... En dan horen we uh, tegelijkertijd uh, een nieuwe oorlog. Rutte heeft gezegd Israël te willen steunen. Uh, Defensie geeft al ontzettend veel uit. Denk je dat de rust op de begroting er gaat komen?
2: Ja, de, de, of nou ja, dat zou eigenlijk wel moeten. Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar... zoals we de afgelopen jaren hebben gezien. zoals een pandemie of uh, uh, de invasie in Oekraïne. Uh, waardoor de regering zich genoodzaakt voelt om tussentijds lopende het begrotingsjaar in te grijpen. En, uh, maar ik heb ook de indruk gekregen... dat niet alleen door extreme omstandigheden... maar dat er nu voortdurend wordt ingegrepen tussentijds... en dat er allerlei besluitvormingsmomenten per jaar zijn. Dat ook de verantwoording over de begroting te wensen overlaat. Dat we... Nu rapportages zien, bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota... of uh, op andere momenten de miljoenennota... die ook voor hoogleraar de economie niet meer goed te volgen zijn. Die het CPB niet meer kan volgen. Die de Raad van State niet meer kan volgen. Uh, dus dan gaat er iets mis in de verantwoording van het grote beleid. Ja, je maakt je echt uh,
1: zorgen over, uh, en, merk ik. Uh, en, en andere economen ook. Ja. En,
2: en, en die rust, die, die wil je terug hebben. Ja. Want uh, uh, de overheid is ja, zeg maar, tamelijk ad hoc in de weer geweest de afgelopen jaren. Het waren de meest chaotische begrotingsjaren die ik in, in zeg maar, mijn hele professionele carrière heb gezien. En ik denk dat het niet goed, goed is voor de bestuurbaarheid en de bestuurlijke rust in het land. En ik hoop dat een volgende regering weer probeert te mm. streven naar behouden ze natuurlijk grote, grote rampen... naar één besluitvormingsmoment per jaar... met heldere verantwoording, met heldere procedures... zodanig dat de orde en rust terugkomt.
1: Ja, en dat heeft dus natuurlijk, en dat is mijn tweede vraag, consequenties. En dan vraag ik aan jou, belast of bezuinigen?
2: <laughs> er uh, is voor de komende regering, denk ik wel, een ombuigingsopdracht. Uh, die moet je eerst vaststellen. En op het moment dat je gaat kijken, nou ja, wil je de begroting op orde brengen, moet je een politieke keuze maken. Wil je dat doen door middel van minder overheidsuitgaven, kleinere overheid, of door middel van belastingverhoging? Nou, de omvang van de overheid in stand. Dat zijn uiteindelijk politieke keuzes. Maar er zijn drie terreinen waarvan ik denk daar zijn veel economen zeg maar unaniem dat daar iets moet gebeuren. Ik denk dat bij de gezondheidszorguitgaven de groei heel hoog is in de komende kabinetsperiode wordt er geraamd door het CPB... dat de groei 3%, meer dan 3% per jaar is... Ja. terwijl de economie met 1% per jaar groeit. Mm -hmm. uh, je wil eigenlijk niet dat die, dat die, dat die uh, gezondheidszorg al maar groter wordt... zonder dat er echt een politiek besluit aan de grondslag ligt... maar dat het gewoon automatisch doorstijgt. Het tweede wat ik zou willen is dat er in de belastingssfeer wordt hervormd... en dat begint bij de basis, de Belastingdienst moet op orde... Uh, om te zorgen dat de fundering van de verzorgingsstaat de overheid ook in de toekomst behouden blijft. Uh, het hangt nu mm -hmm. uh, aan elkaar van, 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 van ductape en touw en noem maar op. Dat moet veranderen. Je wil iets doen met de toeslagen. Daar wil je een vereenvoudiging, denk ik, proberen door te voeren. En je wil een regimeverandering voor de hele belasting over kapitaalinkomen. Dus dat is sparen, beleggen, eigen onderneming, uh, eigen huis. Oké. Okay. En daar wil je dan, denk ik een meer uniform regime hebben. En daar zou je potentieel ook wat opbrengst mee kunnen genereren... als je dat zou willen.
1: Dat zijn dus de drie belangrijkste punten. We gaan daar uh, in het tweede deel van ons gesprek nog wat dieper uh, op in. Maar ik hoor jou niet zeggen... Uh, we moeten even naar die defensie uh, gaan kijken. Want daar gaat natuurlijk ook heel veel geld naartoe. En je kan je ook afvragen... Hè, dat, is, dat is steeds wat er boven de markt hangt... hoe lang gaan we nog willen blijven steunen? Hè? Die steun mm -hmm. hebben we tot nu toe heel erg uh, belangrijk gevonden. Denk je dat er gemoor gaat ontstaan in politiek Den Haag daarover?
2: Nou, ik denk dat de Nederlandse overheid met brede steun in Den Haag heeft besloten om zich te committeren aan de 2% norm van Europa. Om daaraan geld uit te geven van het nationaal inkomen, 2% het nationaal ink aan defensie. Mm -hmm. En dat lukt ons nu al niet om weg te zetten. Een van de redenen uh, waarom <laughs> het geld op de plank blijft liggen, er blijft heel veel geld op de plank liggen volgend jaar, is dat we het personeel niet kunnen vinden. Dus... Um, ik denk niet dat er, zeker met grotere internationale turbulentie... Dus wat je nu ook ziet gebeuren in Israël... dat er veel maatschappelijk draagvlak is om nu maar daarop te gaan bezuinigen. Mm -hmm. Ik denk dat de noodzaak wordt gevoeld... De Europese afspraken, nou. Te steeds komen.
1: terugkwam als vraag: we moeten dat draagvlak behouden. Want anders gaan mensen er toch anders naar kijken. Dus het heeft ook een paar keer heeft het op een soort weegschaaltje gelegen. van uh, hoe lang moeten we daar nog mee doorgaan. Hè? Dus, en nu kan ik me voorstellen: als het moeilijker wordt uh, met de begroting. dat daar ook kritischer naar gekeken gaat worden. Maar jij zegt, maar, die kant gaat het niet. Defensie op... is
2: relatief klein als begrotingspost, mm -hmm. uh, de grote uitgaven zitten bij de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, onderwijs. Dat is echt ver weg het grootste deel van de begroting. En het tweede is: de politiek moet uiteindelijk deze keuze maken. Wil je meer of minder doen van iets? als defensie. En dat is niet aan economen zoals ik om te besluiten... of om te adviseren van ja je moet dat meer of minder doen. Dat nee. is niet, uh, niet mijn nee. taak.
1: Maar wat je wel doet, en dat doe je ook in de podcast... is dat je in die uh, cijfers duikt uh, van de politie politieke partijen... Hè, wat mm -hmm. ze ons voorspiegelen. Uh, en uh, daar gaat die podcast dus over. Wat is jouw eerste indruk van de partijen waar je al naar gekeken hebt?
2: Nou, Je ziet wel bij de partijen die zich niet laten doorrekenen door het CPB... dat er behoorlijk wat luchtfietserij in zit. Dus dat ze veel beloven en dat het niet zo duidelijk is hoe ze dat gaan betalen. En dat uh, de kansen op grote tekorten heel reëel is. Uh, zo kwam bijvoorbeeld Wim Suiker uh, uh, eerder deze week met een eigen doorrekening van het SP-programma. Wim Suiker is ook iemand die deelneemt aan de podcast en eigenstandig... Uh, ja, en hij komt van het CPB uh, Hij vandaan, was, was ja. oud-CPB ja. En uh, hij, uh, hij laat zien dat het SP-programma bijvoorbeeld naar verwachting leidt tot een toename van het grootste tekort met 25 miljard euro. 2,5 procent van het nationaal inkomen. En dan is hij nog optimistisch, want er staan heel veel posten... in een programma die niet zijn omschreven... Mm -hmm. maar wel meer uitgaven impliceren.
1: Maar hij moet, ik denk dat het wel goed is om daarbij te zeggen... dat hij niet uh, de doorrekening kan doen die de CPB normaal doet... omdat je moet wel ook achterliggende informatie van partijen hebben. En die heeft hij natuurlijk niet, dus hij moet wel...
2: Nee, Maar daarom zeg ik dat wat hij wel kan kwantificeren... leidt al tot een toename van ongeveer 25 miljard tekort. Maar dan staat er nog een enorme waslijst aan maatregelen... die die SP wil nemen... Waardoor het tekort nog groter wordt, maar dat kan hij niet kwantificeren.
0: Ja, en daar zegt maar... de
1: partijleider Liniëa Reinissen over. Want dit is wel, denk ik, het punt waar het over gaat. Waarom uh, meer partijen hebben besloten om dat niet meer uh, te doen, die doorrekening. We hebben een ideeënstrijd nodig en niet een boekhoudersdebat. Uh, Bovendien, het CPB berekent van alles de kosten, maar niet de waarde. Dus investeren in zorg, onderwijs en preventie. Zien zij alleen als kosten terwijl het zoveel oplevert.
2: Uh, wat zeg je daar dan op? Je, je zegt twee dingen. De eerste gaat over uh, de, de strijd, uh, de ideeënstrijd versus de boekhouders. Ja. En voor mij zijn dat geen dingen die tegenover elkaar staan. Ik wil heel graag politieke partijen horen uh, die uitleggen mm -hmm. waar ze voor staan... wat voor wereld ze willen hebben, uh, uh, welke belangen ze willen dienen... welke ideologieën ze nastreven. Maar ik wil ook van die partijen horen ja, hoeveel gaat het dan kosten... Wie ga je aanslaan? Wie ga je wat geven? Wat gaat er vervolgens gebeuren met de overheidsfinanciën en de economie? Dat zijn twee dingen die voor mij niet tegenover elkaar staan... maar naast elkaar staan. En dan, als het gaat over de CPB-modellen... daar kunnen we een heel debat over voeren. Over hoe goed die zijn. Uh, uh, geven ze alle effecten op de economie weer? Mm -hmm. uh, dat... Uh, ik begrijp de kritiek van sommige politieke partijen... dat bijvoorbeeld effecten van onderwijs of gezondheidszorg... Mm -hmm. langer termijn niet in de modellen zitten. En dan kan je een debat over voeren of dat niet toch zou moeten.
1: Nou ja, of dat uh, modellen soms ook werden gestuurd met de arbeidskorting... want het zou banen opleveren. Dan werd VVD bijvoorbeeld een banenkampioen. Dat is de kritiek van uh, NSC vorige maand.
2: Jawel, maar de, het empirische onderzoek waarop die modellen gebaseerd zijn... Uh, laat zien dat mensen op een bepaalde manier reageren op bepaalde belastingen... op tarieven, op uh, uh, gemiddelde belasting, op marginale belastingdruk. En uh, die empirische informatie is bruikbaar voor het beleid. En politici die nadenken over het optimaal vormgeven... van uh, uh, hun, hun eigen politieke programma... Mm -hmm. willen natuurlijk weten wat voor uitwerking... of zouden moeten willen weten... wat voor uitwerking hun beleid heeft op de arbeidsmarkt. En op het moment is dat je zegt... van ja, er wordt nu een beetje een spelletje gespeeld met de CPB-modellen... Uh, om bijvoorbeeld meer banen te genereren... ja, dat is misschien wat die partij wil. En dan is het handig als ze weten... nou als je aan de arbeidskorting gaat draaien... krijg je de meeste werkgelegenheid extra. Uh, dus dat vind ik niet een wezenlijk probleem met de CPB-modellen. Een wezenlijke probleem is dat misschien de parameters in die modellen... de gedragselasticiteiten niet helemaal correct zijn... Uh, en daar kan je discussies over voeren, waardoor de doorrekeningen van die verschillende programma's uh, uh, niet goed uitpakken. Niet goed een beeld geven, omdat er misschien iets niet uh, uh, helemaal up-to-date is in de modellen. Dat zou een reden kunnen zijn.
1: De Big Five, Diana Matroos. Mijn gast is Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Raakt het je dat uh, al die partijen dat niet meer doen? Die, uh, ze, want je, je begon ook aan het begin... er zijn zoveel economen die zich zorgen maken over een aantal uh, dingen... en dit is ook een, een punt op dat lijstje.
2: Ja, dit is zeker een punt. En Nederland heeft een waanzinnige traditie... die internationaal uniek is... Uh, van het doorrekenen van verkiezingsprogramma's. En, uh, ik wil graag nog even door op het punt wat ik net probeerde te maken... met die, met die modellen van de Ja. Yeah. De doorrekening bestaat voor mij uit een aantal onderdelen. En voor mij is het belangrijkste onderdeel niet zozeer... de doorrekening van de economische effecten. Bijvoorbeeld, wat doet het met de groei of de inflatie of de werkgelegenheid? Of wat doet het met de, de, de inkomensplaatjes? Mm -hmm. Voor mij is het belangrijkste van die doorrekening... dat partijen openbaren wat hun plannen concreet zijn. En dat ze duidelijk maken... Wie gaan ze wat geven? Wat gaan ze precies doen? Waar halen ze het op? Wat gebeurt er uh, gewoon met de boekhouding? En op dat moment krijgen mensen inzicht, concreet inzicht... in waar die partijen voor staan. En, uh, en dat is een onwaarschijnlijk belangrijk instrument... om het politieke proces te helpen, maar ook om te disciplineren. Om te voorkomen dat politieke partijen tegen kiezers zeggen... Uh, wij beloven Gouden Bergen, maar uiteindelijk kunnen ze dat niet waarmaken. En dat ondermijnt het vertrouwen van kiezers in de democratie. Dus ik zie die doorrekening als een waanzinnig hulpmiddel om te zorgen dat vertrouwen in de politiek ja. tot in stand kan blijven. En
1: dan zeg je nu luchtfietserij, hè? Dat, dat is wat je er nu in terugziet. Kan je wat voorbeelden geven dat je zegt van ja, dit is echt luchtfietserij. En daar, daar moet een veel duidelijker beargumenteerd verhaal onder liggen, ook financieel gezien.
2: Nou, uh, partijen beloven heel veel uh, dingen aan kiezers die geld kosten. Maar uiteindelijk wil je een rekening ook daarvoor ergens neerleggen. Of sterker nog, dat die wordt ergens neergelegd. En daar zijn partijen niet duidelijk over. Dus uh, uh, heel veel uh, linkse partijen willen een grotere overheid. En zeggen dan ergens helemaal aan het eind van het verkiezingsprogramma... ja, maar we willen die en die en die belasting wel verhogen. En dan denk je, ja, hoeveel dan? Met hoeveel miljard gaat de winstbelasting omhoog? Met hoeveel miljard de, de, de vermogensbelasting. Met hoeveel miljard de inkomstenbelasting. Om dat allemaal te kunnen betalen. En als je het niet doet via hogere belastingen. Hoeveel tekort wil je dan hebben? Het geldt ook voor uh, rechtse partijen. Die beloven heel vaak uh, allerlei belastingverlagingen. Aan allerlei groepen kiezers. En uh, bijvoorbeeld uh, het programma van Van Haga. Leidt tot een toename van het begrotingstekort. Van misschien wel 10% van het nationaal inkomen. 10% grote begrotingstekort. Uh -huh. Nou, dat is, vind ik, onverantwoord. begrotingsbeleid. Uh, en dit is een, een prachtvoorbeeld van luchtfietserij. We gaan een of andere vlaktaks invoeren met een heel laag tarief. We, en uh, we gaan een hele hoop belastingverlaging geven. Maar je geeft niet aan hoe je dat gaat betalen. Vind ik luchtfietserij.
1: Allemaal voorbeelden van luchtfietserij. En dan komen we denk ik ook bij het begrotingsbeleid van de afgelopen jaren. Laten we daar wat meer uh, op inzoomen uh, nu. Uh, je zegt, uh, ze proberen steeds de vorige oorlog te winnen. Dat, uh, dat zei je ergens eerder. Uh, het kabinet zou iedere vorm van discipline kwijt zijn. Wat, wat ligt daaronder? Of uh, uh, is uh, dat kijk, niet zo scherp? Die, die
2: vorige oorlog uh, heeft te maken met dat de Nederlandse overheid... Uh, een neiging heeft, al heel lang, om als het goed gaat, met het begrotingsbeleid gas bij te geven... en als het slecht gaat, heel hard te remmen. Pro-cyclisch. Pro-cyclisch noemen economen dat, terwijl je juist wil... dat als het goed gaat, dat er dan overschotten gekweekt worden... om, als het slecht gaat, te de tekorten te laten oplopen. Dit is, is een soort macro-economisch standaard... volkomen uh, geaccepteerd. Uh, 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 de, de manier waarop economen denken over het te voeren het begrotingsbeleid... in de praktijk is dat het zelden zo uitgevoerd wordt... En uh, daar maken economen zich voortdurend druk over, mm -hmm. inclusief ikzelf. Want uh, in de crisis van 2008 tot pak en B 2015 hebben we in de Nederlandse overheid een behoorlijk grote saneringsoperatie doorgevoerd. Waardoor de overheid voor een aanzienlijk deel aanstichter is geweest van die crisis die we in die jaren hebben gehad. Daar heb ik toen de tijd al berekeningetjes en blogs mm -hmm. over geschreven. En daar heb ik me nogal geroerd in de publieke discussie boekhouden was niet de manier om een recessie te bestrijden... als gevolg van een financiële crisis. Toen hebben we het even goed gedaan met covid. Ik denk dat we toen terecht in een korte periode veel geld hebben gebruikt... om een enorme uitval van de economie door de lockdowns te voorkomen. Maar toen we daaruit kwamen en toen de oorlog in Oekraïne begon... kregen we allemaal aanbodproblemen in de economie... Uh, hoge energieprijzen, de voedselprijzen gingen omhoog... maar ook waren er nog steeds allerlei na eil van covid... met ontregelde productieketens... Uh, waardoor we minder aanbod kregen in de economie... en tegelijkertijd was het begrotingsbeleid heel ruim. Uh, uh, mensen gingen al die opgepotte besparingen uitgeven. Uh, er ging opeens ook heel veel vraag de economie in... bij minder aanbod en in inflatie was het gevolg. Mm -hmm. uh, en op dat moment, toen alle signalen op rood gingen... enorme krapte. Enorme inflatie. Uh, de berekeningen voor de output gap die aangeven hoeveel oververhitting er zit in de economie, die gingen ook hartstikke in het rood op dat moment had de, de overheid moeten bijbuigen... en minder riant begrotingsbeleid moeten voeren, minder expansief. En dat is weer niet gebeurd. Ja. En daarom is de overheid ook weer een van de aanstichters... van nu de economische malaise met hele hoge inflatie ja. en heel veel krapte.
1: Maar aan de andere kant, uh, je geeft het ook al, we kwamen uit een moeilijke tijd. Uh, we hebben ook een heel conservatief begrotingsbeleid uh, gehad na die crisis. Ja. Uh, was het niet ook tijd dat er een beetje lucht in die begroting zou komen... en kan je het vanuit waar we vandaan komen ook wel voorstellen wat er gebeurd is.
2: Uh, ja, ik kan het me voorstellen als je probeert uh, te begrijpen wat er... Nou, we kwamen uit, uit een periode met wat economen langdurige stagnatie noemen. Met uh, rentes die extreem laag waren. Die niet uh, zeg maar, genoeg konden dalen om te zorgen... voor volledige bezetting, volledige werkgelegenheid. Economen spreken dan van... de evenwichtsrente voor de economie ligt onder nul. Nou, dat leidt tot allerlei problemen met monetaire beleid, de centrale bank heeft het gaspedaal volledig ingetrapt, maar kan geen gas meer bijgeven. begrotingsbeleid uh, wordt dan heel belangrijk. Nou, Daar heb ik op zitten hameren met mij een aantal andere economen. Nou, toen kregen we natuurlijk die pandemie... en toen kregen we uh, de, 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 de invasie in Oekraïne. En op dat moment gaat die economie enorm snel kantelen. Van een, van een economie met vooral vraagproblemen... naar een economie met aanbodproblemen. En heel veel economen bij centrale banken, bij instituten, maar ook ik zelf, hebben uh, uh, zeg maar moeite gehad om te zien hoe snel die kanteling in die economie optrad. Mm -hmm. En daar waar we dachten... en we zijn ook overvallen door de snel stijgende inflatie. We dachten dat we dus in dat stagnatiescenario zaten... En uh, met eigenlijk voortdurend een gevecht tegen dat te lage inflatie. Centrale banken die daardoor lang ruim monetair beleid bleven voeren... overheden die ruim begrotingsbeleid bleven voeren... dat is goed beleid in een stagnatie scenario. Mm -hmm. Maar op het moment dat de economie in heel korte tijd kantelt... Uh, uh, hebben mensen zich toch, inclusief mijzelf zich, uh, laten overvallen... door de heel snel stijgende inflatie. En dat betekent dus dat misschien de vraag heel sterk is toegenomen... en mm -hmm. het aanbod heel snel is gedaald... waardoor we ineens weer terugkwamen... In een economie met aanbodbeperkingen. Ja. En daarin moet het beleid anders zijn.
1: Ja, dan... maar, maar als je zegt, hè, als zelfs jullie overvallen worden, kan je dan het overheid heel erg kwalijk nemen dat ze niet heel ik, snel. Ik probeer
2: een uh, genuanceerd verhaal te vertellen. Ja, ja, ja. Dat, ik probeer. Ik geef toe dat het moeilijk is voor beleidsmakers om als die economie in heel korte tijd heel erg verandert, om dan goed te navigeren. Maar tegelijkertijd, wat ik beleidsmakers en ook politici kwalijk neem, op mensen dat je ziet dat al jarenlang zijn op rood gaan, nadat de economie is veranderd... en je dan nog steeds niks doet, mm -hmm. dat vind ik wel kwalijk. Nou ja, dus niks doet, als we
1: nu kijken gewoon naar de huidige stand van zaken... Eh, met die hoge inflatie, eh, een milde recessie... Eh, dat het toch eigenlijk nog best wel goed gaat... dan, dan hebben ze misschien toch ook iets goeds gedaan. Want dat had ook heel anders uit kunnen pakken... als ze niet al die steun hadden gegeven.
2: Oké, okay, we moeten even, even uh, in, de, in de volgorde van de ja. tijd... een paar dingen ma uh, onderscheiden. Want uh, de, nou ja, als we wat langer terugspoelen... dus van 2008 2015... was het begrotingsbeleid naar mijn idee veel te krap. Toen kregen we uh, uh, een periode... waarin eigenlijk alle politieke partijen... naar een ruimer begrotingsbeleid gingen. Dat was gezien de situatie toen was dat wenselijk. Uh, dat probleem met stagnatie waar ik het over had. Toen kregen we covid. Uh, toen was ondersteuning van de economie, niet zozeer om te stimuleren... maar wel om te verzekeren, om liquiditeit te creëren voor bedrijven... zodanig dat ze niet omvielen. Uh, uh, dat was, toen was om een andere goed. reden een ruim beleid goed. En na, met de energiecrisis, hebben we zeker eens de fouten... van de jaren zeventig herhaald. Want toen zijn we heel veel gas blij, blij, blijven geven... met een economie die tegen aanbodbeperkingen aanliep. En daarmee heeft de overheid uh, de arbeidsmarktschaarste opgevoerd... We hebben niet voor niets heel veel onderuitputting in de overheidsfinanciën. En de inflatie is heel erg hoog geworden. Mede ook omdat de overheid een heel pro begrotingsbeleid voert. Dus het begrotingsbeleid in de laatste fase... is wat mij betreft gewoon veel te ruim geweest. En uh, nogmaals, uh, het is misschien moeilijk te navigeren... maar toen alle signalen op rood gingen... denk ik dat het niet had besloten moeten worden... om steeds maar meer geld uit te geven, mm -hmm, mm -hmm. wat gebeurd is. Maar juist wat minder.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Wat de effecten daarvan zijn. En uh, wat jouw advies zou zijn hoe het uh, anders moet. Zo meteen praat ik verder met econoom Bas Jacobs... over het begrotingsbeleid van het nieuwe kabinet. Blijf luisteren.
0: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van een op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar met hernieuwbare
2: materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats.
0: Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt?
2: Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is is dat ook te veel? En daarom werken we samen met Eneco met het opwek-optimaal systeem.
0: En wat doet dat uh, systeem?
2: Een soort dimmer, dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terug uh, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles uh, vastlopen.
0: Uh, Juiste balans op het energienetwerk? Ja, precies. En zo werkt Wikkelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week ontvang ik vijf kopstukken om te praten over de Nederlandse schatkist. Eerder sprak ik al met economen Barbara Baarsma en Arnoud Boot. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Later deze week praat ik nog met Sandra Flipper, hoofdeconom van ABN en AMRO. En ik sluit de week af met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. En dan ga ik meer praten over de impact van de begrotingsplannen op het bedrijfsleven. Mijn gast vandaag is Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En komend half uur, Bas, wil ik graag nog met je praten... over hoe je het belastingstelsel zou kunnen verbeteren... richting de toekomst. En ook over het begrotingsbeleid van een volgend kabinet. Maar laten we eerst even de kettingvraag bij de kop pakken. Uh, Overigens, uh, na alle gesprekken met de economen... en jij bent de derde, merk ik dat jullie redelijk op één uh, lijn zitten. Dat herken jij denk ik ook, want dat noemde ja, jij. Op dit,
2: op dit moment denk ik dat, dat er vrij veel... Uh, overeenstemming is onder economen over wat het uh, begrotingsbeleid zou moeten zijn. Want we hebben een economie met inflatie, met krapte, met schaarste. Aanbodproblemen zijn dominant. En dan zeggen zowel neoclassieken als Keynesianen. Je moet het wat rustiger aan gaan doen.
1: En dat merk ik in de gesprekken. En uh, ik merk daarbij ook dat er wordt aangegeven. We zeggen dat al zo lang. En daar heeft de kettingvraag alles mee te maken. Uh, gisteren sprak ik met econoom Arnold Boot. En die had deze vraag voor jou, Bas. Ja, Bas, ik, eh, als ik iemand ken die in al onze discussies... Eh, in het Katshuis en wie weet waar we het laatste half jaar allemaal gezeten hebben... altijd toch een soort moeite heeft met... ik heb gelijk, maar hoe krijg ik gelijk? En hoe krijg ik ze eindelijk zover? En het niet cynisch worden, ja, dan, dan moet ik toch heel snel aan jou denken. Dus hoe ga jij om met die frustratie die we vaak hebben... van gelijk hebben, maar geen gelijk krijgen? Ja, frustratie, want dat, uh, uh, ja, dat is misschien ook een beetje wat bij jullie allemaal speelt.
2: Ja, de, de, ik, ik wil op drie, drie niveaus hierop reageren. Het eerste is dat uh, dit is hand in eigen boezem. Dat economen zijn misschien niet altijd uh, de handigste communicators... Uh, naar de samenleving, naar politici. En uh, weten het achteraf altijd uh, beter dan vooraf. En we hadden net een voorbeeld... Waarbij veel economen dachten... Nou, we zitten nu in een scenario met veel stagnatie. Een ruime begrotingsbeleid is goed. Ook economen hebben zich laten overvallen... door de hele snelle verandering ja, in de Ik Vond ik ook mooi dat je dat zei. Ja. En, en dus... Uh, 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 de politiek gaat altijd achter de ontwikkelingen aan. En ook wij proberen te begrijpen... zeker met enorme schokken die we hebben gezien... hoe de economie zich gaat ontwikkelen. En nou ja, dan is het niet altijd duidelijk... wat je moet doen, direct. Tweede is dat... Uh, op het niveau van de politiek. denk ik dat er heel goed geluisterd wordt naar economen. Arnoud Bout had het over sessies in het Katshuis. Nou, dan zit je met de top van de regering. te praten over het begrotingsbeleid voor het komend jaar. of een, een aantal jaren. En daar wordt daadwerkelijk uitgewisseld. tussen, je zou kunnen zeggen. de economische wetenschap en het beleid. Maar heel vaak is het zo. en een aantal politicus heeft zich wel eens uh, verzucht bij het aanhoren van mijn pleidooi. Bas, dit kan allemaal wel zo zijn. En dit kan allemaal hartstikke waar zijn en goed zijn voor het land. Maar als ik ga doen wat jij voorstelt... hoe kan ik zorgen dat ik überhaupt nog gekozen ga worden? Dus economen hebben ook vaak voorstellen... die politiek niet goed uh, landen en daarom terzijde worden geschoven. Het is niet dat politici niet accepteren... of niet inzien dat er punten te maken zijn... maar zij hebben een onmogelijkheid om met die plannen gekozen te worden. Een prachtig voorbeeld was recent nog met de accijnsverlaging. Ik ken geen econoom in Nederland die dat een goed idee vindt. En toch kan dit op een hele ruime politieke meerderheid rekenen. En dat heeft met politiek te maken. Derde, en daar denk ik wel dat er iets veranderd is bij de politiek... dat uh, in de afgelopen jaren is mijn waarneming dat er veel minder tijd is om na te denken over goed beleid. Veel meer beleid wordt onder hoge druk, stoom en kokend water gemaakt... met de kleinst mogelijke politieke meerderheden. En dat heeft te maken met politieke fragmentatie en zelfs ook polarisatie... waardoor het niet meer lukt om op een beetje afstand mm -hmm. rationele manier... te kijken naar economisch beleid... We nemen de tijd niet. We krijgen de tijd niet. Alles gaat in die heksenketel ja. in Den Haag.
1: En tegenstellingen worden dan ook een beetje afgekocht. Zou ja, ik het wat kunnen op, zeggen? op het
2: moment is dat het uh, uh, dat je een compromis moet maken, wordt het compromis direct in onze moderne uh, uh, media uitgelegd als een verlies voor alle partijen die het compromis sluiten. En het is natuurlijk altijd aantrekkelijker om vanuit de oppositie te roepen... joh, uh, uh, dit deugt niet, want wij hadden een veel beter mm -hmm. idee. Maar we hebben een land met politieke minderheden... die altijd met elkaar moeten samenwerken... en compromissen moeten sluiten. En nu zie je al een aantal jaren dat het heel moeilijk wordt... om compromissen te sluiten. En het gevolg is dat er een hele hoop geld bijgegooid wordt... om het politiek acceptabel te maken voor alle partijen die een compromis sluiten. En Rutte 4 was een prachtig voorbeeld... van mm -hmm. het afkopen van de politieke
1: tegenstelling. En dan uh, noem jij polarisatie. En dat is ook echt een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Hè. Dus in die zin, uh, het gebeurde de hele tijd... maar het werd niet uh, uitgesproken dat het daarover ging. Nu uh, is het oud in die open dat dit het is wat er uh, gebeurt. Is dat de weg naar verandering? Of, zijn we, uh, of, of denk jij dat dit gewoon door blijft gaan?
2: Nou, als ik het als een econoom analyseer... dan heb ik de indruk dat we twee publieke goederen verliezen. Het eerste publieke goed... waar we dus met z'n allen een bijdrage ja. aan moeten leveren... Uh, wat, uh, wat niet vanzelf tot stand gebracht wordt... is de publieke discussie. Uh, we hebben een gemeenschappelijk forum verloren... waarin we in een gemeenschappelijke taal... Uh, met gemeenschappelijke probleemdefinities... praten over oplossingen voor het land. Iedereen zit in zijn eigen uithoek van de sociale media te praten. Vooral met gelijkgestemden. Maar er is geen echte uitwisseling meer. En ik zie niet in, uh, in de nabije toekomst... dat we zeg maar dat publieke forum kunnen herstellen. Omdat iedereen kan zijn eigen platform creëren. Met moderne media. Dus dit is één publiek goed. Gedeelde gedachtenwisseling. Tweede publieke goed is geordel, uh, ordelijk bestuur. Je zou willen dat... Uh, uh, politici beloond worden voor het voeren van goed beleid. En er zit een hele hoop kamerleden met expertise... met, uh, uh, met competentie, met, uh, uh, met een enorme arbeidsinzet uh, uh, en ethos zit te werken aan goed beleid voor Nederland, maar die krijgen weinig aandacht, weinig waardering, uh, en die moeten echt ja. kijken dat ze niet de hele tijd op een onverkiesbare plaats worden gezet als ja, hun Dat werk is toch doen.
1: vreselijk, hè? Ik bedoel, ik, ik heb ook beloning. wel eens uh, uh, een, een gesprek gehad. Ze was toen nog minister van binnenlandse zaken. Uh, ...Hanka Bruins-Slot, en die vertelde ook dan bij... ...misschien in de ogen van media een saai debat, ...zit er dan, hè, als het over pensioenen ging of zo... ...dan zit er gewoon helemaal uh, niemand vanuit de journalistiek... ...of één, één iemand, hè, terwijl als het over een relletje gaat... ...dan zit de hele zaal vol. Nou,
2: dit is het punt. Dit is het punt, hè, wat je ja, Dus maken, de beloning, hè? de politieke beloning... ...voor het maken van een rel, het creëren van heisa, hypes... ...is enorm groot... Dat zie je ook direct terugkomen in, in, in opiniepeilingen, kiezersonderzoek, terwijl de politieke beloning voor het heel degelijk besturen van het land, het uh, zorgen voor goede wet- en regelgeving, het controleren van de regering, die is minimaal. En wat gaan politici doen die gekozen willen worden? Dus de dingen waar ze beloond worden. Ja,
1: cadeautjes uitdelen en uiteindelijk dat je dus niet te kunnen. Als je en daarmee verliezen we een,
2: een publiek goed, ja. namelijk dat het wordt heel moeilijk om op die manier het land te besturen.
1: En dan komen we ook bij de schade die dat veroorzaakt. De luchtfietserij. Dan kom je ook uit bij de studiegroep Begrotingsruimte. Die zegt dat het Rijk structureel 17 miljard euro per jaar moet vinden... om te voorkomen dat overheidsfinanciën ontsporen. Dat is een groep van topambtenaren. Voor de mensen die toch nog even denken... waar kwam het ook alweer vandaan? Dus dat zijn niet de minsten die daarbij zitten. De woordvoerder in deze was Bas van der Dungen. Nou, die heeft al heel lang een invloedrijke positie als ambtenaar. Uh, wat zegt dit dat zij daarmee komen? En jij hebt ze ook gesproken voordat ze met dit verhaal Zeker, naar buiten kwamen. Ik, ik was een
2: van de experts die ze, die ze hebben geconsulteerd voor dit, voor dit rapport. En, um, dit, dit gebeurt bij iedere regeringswisseling. Uh, dan komt er dus deze groep topambtenaren bij elkaar... Met, uh, om een advies te formuleren aan de volgende regering. Wat is de opdracht in uh -huh. de overheidsfinanciën? En um, ik denk dat dit een relatief mild advies is... Uh, de studiegroep Begrotingsruimte was heel lang van een soort, soort uh, keiharde budgettaire discipline. Wat ze nu voorstelt, is dat de Nederlandse overheid streeft naar een begrotingstekort in 2028 van ongeveer 2% van het nationaal inkomen. Uh, dat is iets onder de 3% die van Brussel. In noodomstandigheden mag, maar het is veel hoger dan de standaarddoelstelling, de zogenaamde medium-term mm -hmm. objective, die landen moeten nastreven in normale uh, uh, begrotingstijden. Dus, uh, dus dat is, je zou kunnen zeggen, een breuk met het verleden, waarin de, de, de studiegroep begrotingsruimte een aanzienlijk versoepeld begrotingsbeleid voorstelt. Uh, maar we zien ook in de overheidsfinanciën onderliggend dat de overheidsfinanciën verslechteren, het CPB raamt... dat het begrotingstekort in 2028 zo rond de 3,6 procent ligt... van het nationaal inkomen. Mm -hmm. En dat heeft iets te maken met de onderuitputting. Nu blijft geld op de plank liggen. Maar dat komt wel tot besteding, want die plannen zijn gemaakt... die worden dan uitgevoerd. En dat heeft te maken met dingen als klimaatfonds... waar afspraken zijn gemaakt voor het besteden, inzetten van middelen... en die worden dan ingezet. Je noemde net ook de rente... Die dreigt ook te gaan stijgen. Of die is aan het stijgen, en die mm. dreigt ook op lange termijn de begroting uh, te belasten. Daar ben ik iets minder zeg maar, streng dan de studiegroep Grote Ruimte. Want ik denk met mij ook een aantal economen, zoals bijvoorbeeld Olivier Blanchard. Dat uh, de kans heel reëel is dat de rente weer omlaag komt. Als de centrale banken de piek in de inflatie ja, dus en dat daar... zou
1: dan weer lucht geven. Dan... Die dus ik zou het
2: onverstandig vinden om nu vanwege de gestegen rentelast... ineens een heel streng begrotingsbeleid te gaan voeren. Als dus je weet dat die misschien over twee, drie jaar weer een heel stuk lager is dan nu. Maar
1: wel maar, strenger.
2: Maar we moeten ombuigen. Mm -hmm. Dat is denk ik een terechte vaststelling. We, uh, uh, op het huidige pad zie je dat je langzaam een beetje van de rails loopt. En ik ben het met Arnoud Boot eens dat we ons niet... Al te grote zorgen hoeven te maken. De staatsschuld is nog steeds heel laag. Uh, dus het duurt wel even voordat het, het serieuze probleem is. Ja, problemen over tien gaan...
1: jaar gaan we pas echt de pijn voelen als we op deze ja, doorgaan. Ja, maar ik denk
2: ja. wel dat het gezien de conjunctuur nu verstandig is om wat bij te buigen. Uh, uh, en proberen iets minder geld de economie in te zetten. om die krapte en die overbesteding te beperken. En ook op de lange termijn niet van de rails te lopen. Ik ben Olivier van Solft.
0: Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl
1: BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van de Nederlandse Schatkist. Morgen praat ik nog met Sandra Flippen. Zij is hoofdeconoom van ABN AMRO. En ik ga natuurlijk zeker met haar praten... over de betaalbaarheid van de klimaatplannen. Mijn gast vandaag is Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Je hebt net een vraag beantwoord van Arno Boop... maar ik zei al, morgen spreek ik met Sandra Flippen. Wat zou je haar willen vragen?
2: Nou, ik zal haar een heilige graalvraag vraag willen stellen, een hele moeilijke vraag waar het ook een heel moeilijk antwoord op formuleren is, maar wel een belangrijke, denk ik. In de klimaattransitie uh, hebben we een enorm internationaal free riding probleem. Uh, sommige landen kunnen op eigen houtje wel proberen het CO2-probleem op te lossen, maar dat lukt nooit echt op het moment dat we niet allemaal meedoen. Hoe zorgen we ervoor dat we internationaal tot afspraken komen, bijvoorbeeld over CO2-beprijzing... Uh, om te zorgen dat die klimaattransitie wordt gemaakt... en dat er niet landen zijn die de hele tijd aan het freeliden... aan het meeliften zijn op andere landen. En wat voor ideeën heeft ze daarbij?
1: Mooie vraag, die ga ik haar st zeker stellen. En ik zou dit slotstuk van het gesprek willen gebruiken om te vragen aan jou... Uh, je hebt al in het begin van de uitzending de pijnpunten genoemd. Hè, als het over de begroting, de zorg benoemde jij als een groot punt. Uh, nou ja, de belastingstelsel is een punt. Wat, wat zou jij nou doen als je in een nieuw kabinet zou zitten?
2: Um, ik zou je het eerste aanpakken? Ik denk dat, dat Nederland nog een, een aantal grote hervormingsagenda's moet afmaken. Bijvoorbeeld in de huizenmarkt, Bijvoorbeeld met stikstof. Klimaattransitie is een belangrijke... Hervorming van het belastingssysteem is een belangrijke. Uh, dus dat zouden wel belangrijke, uh, belangrijke prioriteiten zijn... denk ik, voor een nieuwe regering. Um, het geld daarbij vinden is denk ik niet het grootste vraagstuk. Uh, de begroting staat er nog steeds relatief goed voor. Je moet wel wat ombuigen. Veel van die hervormingen hoeven ook niet per se veel geld te kosten... Bijvoorbeeld bij hervorming van het belastingssysteem... of hervorming van de woningmarkt. Daar gaat zoveel publiek geld in zitten... wat je misschien kan gebruiken om wat kleinere tekorten te hebben. Maar goed, daar, daar zou, zou mijn agenda liggen.
1: En als het dan uh, over het belastingstelsel gaat... dan is ook wel duidelijk welke kant jij uh, op wil. Dat is toch dat kapitaal uh, beter belasten. Hè? Dat je daar ja. tot een betere vorm uh, komt. Ligt dat nog even toe?
2: Nou, ik heb, uh, ik heb al, je zou kunnen zeggen... sinds de, de oprichting uh, van Box 3... Ja. sinds de invoering van het systeem in 2001... heb ik uh, uh, aanstoot genomen aan dit systeem... waarop we belasting heffen op basis van verzonnen inkomsten. Fictieve rendementen. Bovendien in het, in het systeem zijn veel vermogenswinsten die mensen maken... op bijvoorbeeld beleggingen of bijvoorbeeld bij huizen, zijn onbelast. Wat ik zou willen is dat alle vermogensinkomsten, het sparen dus rente uit dividend op beleggingen, vermogenswinst op beleggingen... vermogenswinst op het verkoop van aandelen van een bedrijf... vermogenswinst bij de verkoop van een huis, maar ook verliezen... dat die allemaal worden belast tegen één gematigd vlaktarief... van, nou ja, daar gaat de politiek over... van ergens zeg maar, tussen de 25 en 30 procent die orde van vergroten. En daarmee zou je een hele hoop constructiewerk overbodig maken... Daarmee zou je een aantal geprivilegeerde posities in ons belastingssysteem... bijvoorbeeld bij huizen, maar ook bij aandelen van eigen ondernemingen in box 2... zou je een einde aanmaken. En dat zou uh, kunnen zorgen voor een betere belastingmix... Met minder verstoringen. Je kan de belasting op arbeid ook verlagen als je dat zou willen. Uh, uh, waardoor de economie uh, werken beloont. En rentenieren wat minder beloont. En ik denk dat dat uh, een efficiëntiewinst kan opleveren voor de economie. En afhankelijk van politieke kleur. Linkse mm. partijen kunnen ook, als ze uh, dat zouden willen... Ook een een hoger deel van de belastingdruk leert bij de vermogen in het land. Maar als je dat niet wil, kan je dat gebruiken om de toptarieven... Maar vanuit
1: politiek is dit natuurlijk geen sexy boodschap om te brengen.
2: Ja, maar mijn taak is... Nee, dat snap ik hoor, jij bent geen politicus. zijn weer terug bij de van Arnoud Boot. Uh, uh, kijk, mijn taak als econoom is toch proberen de samenleving te helpen om een aantal problemen die we zien, bijvoorbeeld in het belastingstelsel of in de huizenmarkt, mee te denken over hoe we dat uh, op een economisch of verstandig manier kunnen oplossen. Mm -hmm. En op het moment dat de politiek dan vervolgens besluit om dat allemaal links te laten liggen, dan blijf ik toch zeggen wat ik denk dat de meest verstandige manier is. Ja. Uh, alleen zo uh, denk ik dat we uiteindelijk toch misschien overtuigd raken... Van, kunnen raken van de richting van de verandering. Om John Maynard Keynes te citeren, die zei over... het zijn niet gevestigde belangen, maar ideeën die de wereld zullen veranderen. En hij zei er ook nog zoiets van, bij van... Uh, Practical men who think they are exempt from any intellectual influence... are usually the slaves of some defunct economist... Uh, Madmen mad in authority who hear voices in the air are usually distilling their frenzy from an academic uh -huh. scribbler of a few years back. Sooner or later, it's ideas that change the world for good or evil. Uh, het, het gaat over. is mooi
1: dat je dat zo, je hebt dat zo diep, dat zit zo diep in jou, dit.
2: Dit, dit zit diep in mij. Ja, ja,
1: kijk je daar vaak naar om dan toch een beetje nog ergens hoop uit te putten?
2: <laughs> ik, ik, heb, ik heb ooit... Dit, dit, dit citaat zullen mijn studenten herkennen. Want ik, ik gooi het wel eens uh, de collegezaal in. En ik heb op een gegeven moment een keer van studenten een t-shirt gekregen. Waarop dit citaat <laughs> uitgeprint stond. Met een foto van Prachtig. John Maynard Keynes. Dus als ik dat t-shirt aantrek. Dan denk ik er iedere keer weer aan. En dan,
1: dan denk ik het no. komt vast een keer goed. Ja. Ik blijf het gewoon herhalen. Uh, uh, later deze week praat ik natuurlijk ook met Ingrid Thijs. Hè? Dus de, zij is eigenlijk een beetje de vreemde eend in de bijt. Uh, in deze week. In de zin dat ik met allemaal economen. Heb gesproken en met haar afsluit. Ja, hoe kijkt het bedrijfsleven allemaal uh, hiernaar? We, we hebben natuurlijk wel uh, geluiden ook over het bedrijfsleven gehoord dat er vaak wel erg een wissel op die bedrijven wordt getrokken. Vind jij dat ook? Of vind jij dat ja, wel mee van. Ja, en,
2: en uh, ik merk dat. In heel veel plannen die ik de afgelopen maanden voorbij zie komen... dat uh, toch bedrijven een beetje worden gezien als een soort geldboom... waar je aan kan gaan staan schudden om allerlei plannen te betalen. Bijvoorbeeld minimumloonverhoging. Uh, allerlei lasten die naar het bedrijfsleven worden gestu uh, 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 gestuurd... om dingen als accijnsverlagingen of weet ik veel wat te kunnen betalen. Uh, overigens dat groeifonds... Ik, ik, ik corrigeer, accijnsverlagingen willen ze ook betalen door, door groeifonds... Uh, ja. Uh, daar wordt iedereen Heel een beetje
1: vermoedeloos van. Uh, Tom, als je goed, dat soort ik maak heen. me
2: zorgen over de, je zeg maar, de toch negatieve reuk waarin het bedrijfsleven wordt gezet. En daar zie je echt een omwenteling in de afgelopen jaren optreden. Uh, ik merk het ook bijvoorbeeld in Amsterdam dat uh, 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 ondernemers geen rapport meer vinden bij de gemeente. Ik zie het uh, in Den Haag dat. Uh, bedrijven uh, toch gezien worden als een soort vijand van het volk. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die zich bepaald niet netjes gedragen. Zoals, uh, uh, wat was het met J. Moore, met Tata. Daar, zijn, daar gebeuren dingen die, die niet acceptabel zijn. Maar niet alle bedrijven zijn zo. En ik merk dat bedrijven, of het bedrijfsleven, VNO... Uh, uh, het volgens mij wel lastig heeft op dit moment... om aansluiting te vinden met Politiek Den Haag.
1: Wat zou je dan uh, Ingrid Thijssen adviseren als je al een advies zou mogen geven?
2: Um, dit is een hele ingewikkelde. Um, ik denk dat... Uh, Sterker nog, ik weet het antwoord niet. Mijn eerste, mijn gut instinct... Uh, is spreek de bedrijven aan die maatschappelijk schade aanrichten op hun gedrag. En probeer die bedrijven die het goede te doen goede doen als een soort, soort leidend voorbeeld uh, te maken. Zodat dat de samenleving ja. niet alleen de, de schaduwkanten ziet, maar ook de goede kanten.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is, want we zijn soms erg met elkaar in het negatieve. En dat zijn ook die, die, die polarisatie, die tegenstellingen. En we moeten ook het goede meer zichtbaar maken. Ik deel dat erg met je. Dank je wel uh, dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. Bas Jacob. Voor me
2: vereerd en gevlijt.
1: Nou, wat ontzettend leuk. Uh, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En luister zeker naar zijn uh, podcast. Samen met Esther van Rijswijk maak je die, de BNR-podcast. En gratis bier voor iedereen. En luister zeker ook onze afleveringen allemaal terug. Uh, abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live, zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag.
0: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.